0: Le podcast qui parle avec le cœur. J'ai toujours hésité entre mettre une balle dans la tête ou mettre une couverture sur les épaules du mec. Ou Fabrice, Confidence ou 115, épisode 1, La colère. J'ai commencé à travailler au 115 à cause de mon meilleur pote, D'accord. qui m'a tanné pendant des mois. C'est-à-dire que lui, il a commencé à, à travailler au 115 et au bout de euh, trois semaines, un mois, il a commencé à me dire, il faut absolument que tu viennes travailler au 115, il faut absolument que tu viennes écouter les conversations au téléphone, c'est incroyable ce qu'il s'y dit. Ce que tu entends, c'est incroyable. Euh, tu quel âge j'avais à peu près, euh, je dirais, euh, le 115, je dirais que j'avais 25 ans, quelque chose comme ça. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai euh, tenté ma candidature une première fois. J'ai été reçu en entretien collectif. Ouais, c'est ça, c'était un entretien collectif la première fois, qui s'est extrêmement mal passé. Une catastrophe absolue. Pourquoi parce que donc on était une demi-douzaine autour d'une table avec le responsable des ressources humaines du Samu Social de Paris à l'époque, euh, et au bout au bout de 10 minutes, 15 minutes, j'avais envie de taper sur tout le monde, mais vraiment j'avais envie de taper sur tout le monde, Alors, je trouvais leur, leur discours euh, polissé, convenu, froid, pas du tout en prise avec une réalité, et du coup ça m'a... Ça agacé au plus haut point, et ça s'est vu, en fait, Je, ah ça, oui. ça s'est vu que j'avais envie de taper sur tout le monde, <rire> donc bien évidemment, euh, on m'a renvoyé bouler, j'ai retenté ma chance quelques mois plus tard, il a même pas voulu me rencontrer, <rire> j'ai retenté ma chance une troisième fois, là le mec a accepté de me rencontrer en entretien individuel, et la première question c'est euh, « ça vous êtes calmé ?»« <rire> Oui, monsieur. <rire> » Du coup on a pu faire un entretien normal et donc comme on me destinait sur le papier euh, à un poste de nuit, on m'a dit viens écouter une nuit ce qui se dit au téléphone, euh, ce que j'ai fait, j'ai déboulé un soir à 22h30, entre 22h30 et 6h du matin, tu déboules, on t'installe sur une chaise, on te met à côté de quelqu'un qui répond au téléphone toute la nuit et t'écoutes. Et j'ai passé une nuit à écouter des conversations diverses et variées avec euh, les clochards de Paris, parce que le 115, le numéro d'urgence pour les sans-abri, c'est fait pour les sans-abri. C'est aussi fait pour que les gens puissent appeler pour signaler un sans-abri, mais euh, c'est d'abord fait pour les sans-abri. Et donc tu passes ta nuit à écouter des gens qui, euh, à 22h30, sont encore bien, mais qui, à 1h du mat, sont ivres. Ouais. Euh, et donc sont euh, violents, tristes, déprimés... Euh, Excité, euh, difficile à gérer. Euh, c'est pas une conversation euh, administrative, alors que tu es censé essayer d'avoir une conversation pour obtenir des informations, pas dans le but de le, le, les ficher, mais dans le... C'est quoi d'ailleurs de... ces informations Ces informations un peu sur leur euh, situation administrative et leur situation de santé. Alors leur situation de santé avec des guillemets, c'est-à-dire ouais. qu'on on n'est pas médecin, mais c'est de dire euh, comment ça va. Euh, on peut savoir, des, on peut connaître des, des, des détails sur leur parcours de santé et leur demander s'ils sont. Euh, ils sont suivis, s'ils vont voir un médecin, des choses comme ça, c'est juste pour évaluer un peu leur situation. Euh, tu... Donc tu as toute cette matière-là avec laquelle il faut composer et quand tu dois essayer d'obtenir ces infos ou d'en savoir un petit peu plus et qu'il est 1h30 du matin, c'est plus compliqué. Tu peux parfois décider de t'en passer pour aller à l'urgence, parce mm -hmm. que ça reste un numéro, enfin ça reste ce boulot-là, c'est de l'urgence, de l'urgence sociale, mais c'est de l'urgence, c'est bien on part au plus pressé, mm -hmm. à 1h30 du mat', on voit si on peut essayer de le mettre à l'abri ou pas. Mm -hmm. Et si ça colle. Voilà, ça a été une nuit comme ça. À écouter ces conversations-là. Et j'étais. Euh, moi je suis ressorti à 6h du mat euh, électrique. Ouais. C'était ça que je voulais écouter. Ouais. Et c'est ça qui s'est passé. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce. dans ce que t'entendais euh... L'ambiguïté morale de la position dans laquelle ça me mettait et que j'ai gardé tout du long de mon expérience professionnelle au, au 115 et au samu social plus généralement euh, c'est à dire qu'à titre personnel j'ai toujours hésité entre mettre une balle dans la tête ou mettre une couverture sur les épaules du mec mmh. ou de la nana mmh. une balle dans la tête pas par haine ou par mépris ou par violence mais en disant non mais là c'est trop dur on va... Mmh. On va arrêter ça parce que là, c'est, euh, on n'y arrivera pas, quoi. Mm. Ça, 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 va être, ça va être compliqué, là. Mm. Euh... Et après, il y a des degrés, de... c'est fou parce que le... je trouve que l'errance, donc l'extrême précarité, euh, vraiment, quand tu es déconnecté de la société, Rien, tu dors sur du bitume. Euh, quand tu dors sur du bitume, tu n'es pas, euh, pas sur le dernier échelon, mm. tu es en dessous du dernier échelon. Mm. A pas encore hein, le pied sur le premier échelon mmh. qui fait que peut-être tira au-dessus et pire que ça c'est à dire qu'il y a le dernier échelon c'est en bas quand t'es SDF t'es en dessous et quand t'es femme SDF t'es encore en dessous d'accord c'est encore plus dur d'être une femme à la rue parce que c'est d'une brutalité et d'une violence euh, physique c'est insoutenable c'est vraiment très très dur et, euh, et en même temps c'est ça qui me plaît, c'est-à-dire que enfin, euh, ça ne plaît pas que ce soit dur mais ça m'a ça plu d'être confronté, confronté, confronté à ça et d'avoir conscience de ça et de rentrer euh, le lendemain matin dans mon 25 mètres carrés et me dire ah, ça va mmh. j'ai 25 va. mètres carrés, j'ai des nouilles, j'ai des lardons, euh, je bois des bières euh, quand je travaille pas je vais boire des bières avec les copains je vais boire des bières avec les copains parce que j'ai envie de boire des bières avec les copains Pas parce que c'est le seul truc qui, qui me donne l'illusion de me réchauffer de 2 degrés mmh. euh, quand, quand il en fait euh, zéro ou moins euh, à l'extérieur donc des, je trouve que c'est sale qu -ce ça qu'est-ce ça que qu -ce que, qu qu'on apprend de l'humanité dans ce, dans ce type de travail <rire> euh... <rire> c'est une bonne question on apprend <rire> Des êtres qui vivent dans des sociétés contemporaines, qu'on a tous des exigences, même quand on est au fond du trou. Et ça, c'est un truc qui est drôle, pour de vrai. C'est-à-dire que tu peux être sans abri, à dormir sur du bitume, à dormir sur une bouche d'aération qui souffle de l'air chaud, à te nourrir essentiellement d'alcool quand tu arrives à en trouver, à avoir une hygiène euh, globale déplorable, et quand même, il arrive qu'on propose une place d'hébergement et que ça colle pas. Mais ça reste ponctuel. Mais c'est, ça, c'est très drôle. Et surtout, c'est que, euh, il n'y a pas, paradoxalement, de solution euh, globale. Ouais. C'est pas vrai. Enfin, je pense que c'est pas vrai. Quand tu dors sur du bitume, t'es, pas sur la dernière, euh, t'es pas sur le dernier échelon. Mmh. T'es en dessous du dernier échelon. Mmh. À suivre. j'avais une espèce de colère, c'est-à-dire, comment on dit, on en est arrivé là.